0: À l'époque de la première vague de l'épidémie, en 2020, j'avais 34 ans. Je travaillais en, en unité Covid. J'avais déjà de la bouteille un petit peu et j'avais l'habitude de, de voir des patients décédés. Même si on n'est jamais habitué à la mort, si on est vraiment habitué, c'est qu'on est devenu une machine qu'il faut peut-être s'arrêter.
1: Il est avec nous depuis le début, ce corps. Ce corps de notre mère, duquel on sort, le nôtre, avec lequel on est. Qui grandit avec nous, qui vieillit malgré tout, et que l'on finit par quitter, une fois la farce terminée. Il est ce que l'on peut montrer, offrir, aimer, posséder, et finalement, notre seule attache avec la gravité. Comme celle des annonces faites par Marie, avant que ne l'emporte le don de soi. Ce don pour le soin, son don du soir. Mais au fait, ça va jusqu'où, l'au-delà
0: Alors, euh, moi je m'appelle Marie, j'ai 41 ans, et euh, je suis infirmière. Je suis infirmière depuis 15 ans, à peu près. Maintenant, euh, je suis en libéral, mais... Euh, à l'époque, euh, j'étais en poste dans un hôpital, euh, dans un centre-ville. Ben, j'ai choisi ce métier, je crois, parce que déjà, je n'ai jamais eu peur de la mort ou de la maladie. Je crois que j'ai été confrontée euh, assez jeune à la maladie. J'ai eu un père qui a eu un AVC, donc euh, j'ai eu l'habitude de traîner les hôpitaux. Et euh, voilà, j'ai toujours aimé m'occuper des gens, euh, les accompagner... En fait, j'adore ce boulot quand, euh, enfin, quand on nous donne les, les conditions pour le faire de manière convenable, quand ce n'est pas l'usine et qu'on a le temps, enfin qu'on a le temps, quoi. Qu'on a du temps à accorder aux patients. On a vraiment été submergés les premiers temps. On avait beaucoup de gens en réanimation. Et surtout, euh, parfois, on manquait vraiment de matos. C'est à cette période-là qu'on qu s'est mise, nous, euh, les infirmières, à annoncer les décès aux familles. Ça m'était déjà arrivé, mais souvent, en fait, c'est plus les, les médecins qui, euh, qui vont annoncer ça. Mais là, c'était tellement la cohue que, en fait, c'est devenu presque systématique. Tous les jours, j'annonçais des décès, des décès et, voilà, dans des conditions euh, <rire> compliquées, quoi. <rire> Parce qu'on accueillait parfois les patients... Euh, avec des masques périmés, on n'avait pas de répit. Je crois que la charge de travail, elle était multipliée par trois. Dans le cas d'un décès à l'hôpital du Covid-19, le premier mois, le corps a été identifié par le personnel médical. Et la famille euh, n'avait pas l'autorisation de, de le voir avant qu'il soit inhumé ou incinéré. Donc euh, c'était super dur à accepter et puis, et puis super dur à annoncer aussi euh, aux familles parce que c'est parce que quand même une étape essentielle, je pense, pour réussir à faire son deuil, de, de se confronter en fait à, à, son, à, son, à son proche. Et, euh, et puis donc voilà, j'annonçais des décès euh, tous les jours et puis... Euh, il y a eu une famille, il y a eu enfin cette famille, c'était une jeune femme qui avait euh, un enfant qui était assez jeune, à peu près du même âge que le mien, et son mari euh, qui avait euh, je crois 42 ans, il était jeune, mais euh, il était asthmatique et il n'avait pas survécu. Elle m'a regardé et elle m'a supplié de pouvoir le voir. Alors d'habitude, j'arrivais à tenir, j'arrivais à dire non, à expliquer que c'était pour des questions sanitaires, que c'était nécessaire. Mais à ce moment-là, vu qu'on n'autorisait pas les familles à avoir le corps, mais à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi cette femme particulièrement, elle m'a touchée plus que les autres. C'est peut-être parce que je me reconnaissais en elle. Et puis, il faut dire aussi que <rire> j'étais effondrée, j'étais fatiguée. J'étais tout le temps sous tension. Et puis aussi, j'avais suivi son mari, en fait, les, les jours d'avant. Et, et puis, il m'avait dit un truc qui m'avait fendu le cœur. Il m'avait dit euh, « C'est donc, donc ça ma mort, seule, à l'hôpital, sans mes enfants, sans personne autour de moi et avec trois pauvres personnes à mon enterrement. » Donc, euh, avant de le mettre en, en coma... Euh, j'avais promis de tout faire pour qu'il ouvre les yeux de nouveau. Et, et voilà donc Je pense que déjà, ce patient m'avait particulièrement touchée. Ben, ce que j'ai fait, c'est que sur un coup de tête, j'ai donné mon numéro de portable à sa femme. Je lui ai dit de me rappeler vers 2h du matin et que j'allais voir ce que, ce que je pouvais faire. J'ai terminé mon service vers 1h entre une heure et une heure et demie, et je me suis dirigée vers, vers la morgue de l'hôpital. Enfin, on appelle ça la chambre mortuaire, parce que ça fait, c'est comme la chambre du patient. Voilà, c'est ça fait moins peur que, que le mot morgue. Donc je suis arrivée là-bas et, et j'ai demandé à mon collègue Antonio, qui était le responsable de la morgue, s'il pouvait me laisser entrer. Au début, je l'ai un peu baratiné. J'ai expliqué que, que je craquais, que j'avais perdu un jeune patient et que, que, voilà, que j'avais le besoin de me recueillir une dernière fois. Et puis finalement, on a discuté et, et il m'a avoué qu'il aussi trouvait intenable les mesures euh, au niveau du processus de deuil, et même s'il comprenait que c'était nécessaire. Moi, bon, j'ai fini par lui avouer que j'avais dans l'idée de de peut-être faire une visio pour la famille euh, du patient, pour sa femme surtout, pour qu'elle puisse le, le voir une dernière fois. Et puis, en discutant, et ben, il a finalement accepté de me, de me laisser faire. Donc, euh, à deux heures, sa femme m'a appelé Et j'ai enclenché la vidéo. Je lui ai expliqué où est-ce que j'étais. Elle était super émue de mon geste. Enfin, elle était effondrée quand elle a, forcément quand elle a vu son mari. Mais elle m'a demandé euh, si je pouvais dire quelques mots. Parce qu'elle s'en sentait incapable. Et je ne sais plus exactement ce que j'ai dit. Euh, j'ai rappelé, je crois, qu'il était parti trop tôt. Qu'il était jeune. Mais qu'il était parti sans trop de souffrance. J'ai dit ça pour lui faire du bien. J'ai dit que c'était un homme charmant, plein d'humour, qui était aimé de ses proches. Enfin voilà, j'ai fait un petit discours improvisé. Et puis elle semblait super reconnaissante et très soulagée. Et du coup, ça m'a confortée dans l'idée que ce que je faisais, c'était bien. Enfin, en tout cas, que ça, ça me semblait juste. Quoi, j'ai pas culpabilisé. Je me suis dit, ben bah, voilà, j'ai bien fait. Bah ouais, je l'ai pas fait qu'une fois finalement. Je lui avais fait promettre de rien dire à personne, mais je pense qu'elle m'a pas écoutée parce que quelques jours après, j'ai une famille qui est venue vers moi et qui m'a demandé si je m'appelais bien Marie. Alors c'était un jeune homme cette fois qui était avec, était un jeune homme qui était avec son père et sa mère qui avait une soixantaine d'années, venait de décéder du Covid. Mais elle, ce n'était pas une patiente que j'avais suivie particulièrement. Alors, euh, il est venu me voir, et puis, donc, il m'a dit en chuchotant euh, « Madame, euh, on m'a dit que vous pouviez faire quelque chose pour nous, que vous pouviez faire un rituel ou quelque chose comme ça pour ma mère. » Sur le coup, j'ai flippé. <rire> ça m'a fait un peu peur. Je me suis dit que ça allait savoir que... Que, bah, direction risquait d'être mise au courant donc euh, ma première réaction ça a été de, voilà, de bien flipper et puis je ne m'y attendais pas en fait et puis là je ne l'avais pas choisi donc, euh, donc j'ai eu un mouvement de recul j'ai dit non non je ne vois pas de quoi vous parlez mais euh, au début mais je crois que en fait je m'étais sentie tellement utile la première fois quand je l'avais fait que comme il a insisté bah, j'ai accepté il m'a demandé s'il pouvait me donner des textes à lire pour accompagner la cérémonie. Et c'est comme ça voilà, que bah, je suis devenue euh, infirmière fossoyeuse. <rire> ou pasteur, ou prêtre, ou je ne sais pas trop, mais hein, quelque chose comme ça. Et le souci, c'est que ouais, ça a rapidement pris de l'ampleur. Voilà, en quelques jours, quelques semaines, je me suis retrouvée en fait, complètement dépassée. J'ai plein de familles en fait, qui sont venues euh, me voir, qui me demandaient de faire quelque chose, qui, qui insistaient. Et j'ai fini par donner une adresse mail pour que les gens puissent m'envoyer en fait, leur texte euh, s'ils le souhaitaient. Et donc, euh, mes journées, c'est devenu de la folie. <rire> en fait, chaque jour, bah, je bossais dans des conditions de merde, et euh, chaque jour, je gérais euh, pendant une ou deux heures le secrétariat euh, bizarre. Euh, je classais en fait selon les, les familles les documents qui m'envoyaient, et, et je filais à la morgue euh, pour faire euh, mes cérémonies. Ben, je sais pas pourquoi, euh, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai accepté. Je crois qu'en fait, euh, j'étais prise dans une sorte de tourbillon de folie. Je crois déjà que j'ai toujours eu du mal à dire non. Et que je me suis déjà retrouvée plusieurs fois dans des situations un peu loufoques ou, ou bizarres. Mais là, ouais, c'était le summum. Euh, ouais, c'était intenable. On se tué à la tâche. Euh, c'était euh, voilà, enfin, voilà, la folie de la journée. Euh, chaque fin de service, euh, avec la complicité d'Antoine, ben, je faisais, je sais pas, deux ou trois cérémonies. Ça durait environ 20 minutes, 30 minutes, quelque chose comme ça. Et puis je dormais à peine. Voilà, je, je rentrais chez moi pas dehors. j'étais. J'étais ouais, j'étais bizarre quoi. Quand je repense à cette période, j'ai l'impression en fait que j'étais pas moi-même. Ben je lisais. Euh j'ai des poèmes, des petits textes personnels que les gens avaient écrits, des textes religieux. Parfois, euh, ça m'est déjà arrivé qu'on me demande de chanter une chanson. J'ai chanté les copains d'abord euh, dans une morgue. Voilà. Donc, euh, bah Parfois, tout simplement, quand les gens m'avaient rien envoyé parce qu'ils n'y arrivaient pas, bah, j'improvisais. Ce qui me venait, ce qui me passait par la tête. J'étais coupée du monde dans la morgue. Et puis, voilà, c'était ma petite séance d'improvisation. Mmh. Ça a dû durer deux mois environ. Ça a dû durer deux mois environ parce que au bout de deux mois, pendant cette première vague, je crois qu'ils ont de nouveau, c'est ça, ils ont de nouveau autorisé euh, le fait d'entrouvrir en fait, la housse pour laisser apparaître le visage des défunts, euh, pour qu'ils puissent les voir uniquement si les personnes se tenaient à distance. Et donc, euh, comme euh, ils arrivaient à voir les gens, même si ça restait dans des conditions euh, difficiles pour faire réellement son deuil, euh, je crois que c'est à peu près là que je me suis arrêtée et que et que voilà, j'ai j'ai plus de sollicitations de ce type et euh, voilà. Non, ma, ma direction direction la pas su. Non, j'en ai parlé à j'en ai vraiment parlé à personne en fait. J'ai essayé de, de vraiment cacher le truc parce que parce que je flippais. Euh, donc à part Antoine euh, et puis forcément les familles concernées, euh, non, personne n'était au courant. Non. J'ai dû faire euh, une cinquantaine. Une cinquantaine de cérémonies euh, sous le coude. Euh, je faisais très attention, hein, je respectais bien les règles d'hygiène. Euh, J'avais pas envie de prendre des risques non plus pour moi, mais euh, ouais, j'en ai fait une cinquantaine. Jusqu'à ce que bah, je craque, en fait. Parce que quand, euh, au bout des deux mois, euh, à la fin à peu près euh, de cette première vague... Euh, en fait, j'ai posé ma démission. J'ai ouais, quitté l'hôpital, et puis je crois que j'étais au bout de mes forces. C'est là que je me suis mise en libérale. J'ai continué euh, ouais, à accompagner des, des patients euh, à domicile pendant la deuxième vague, mais, euh... mais pas à un rythme de fou. Quoi. Depuis, j'en ai parlé, oui. J'en ai parlé un petit peu. Ouais, mes, mes proches sont au courant de... De ma carrière d'infirmière fossoyeuse, j'en ai un petit peu parlé, mais, mais j'ai mis le temps parce que je sais pas, c'était mon petit secret à moi.
1: Vous venez d'écouter. Ceci est mon corps. Huitième épisode de votre série Transmission. Une production Copain comme Covid. Introduction. Laureline Goudard. Réalisation, mixage, montage et musique originale. Maxime Vidal. Scénario Sarah Doué, Maxime Vidal. Voix Sarah Doué.